0: Mais uma vez estamos de volta com Nota Preta, o seu podcast oficial de finanças e empreendedorismo, e hoje o assunto é polêmico: Bitcoin, moedas digitais, criptomoeda. E aí,
1: o que, que vocês acham? Cara, eu acho que é bolha, hein? Eu acho que tá cheirando uma bolha aí, todo mundo querendo comprar, esse negócio não para de subir. É,
2: eu, eu, acho, eu acho que é pirâmide. Acho que de dinheiro isso aí não tem nada.
0: Para tirar todas essas dúvidas, nós vamos conversar hoje com o fundador e CEO de um banco digital que vai incluir criptomoedas, bitcoins, vai poder utilizar bitcoin nas suas transações no dia a dia. Imagina que loucura, você abre seu aplicativo e você tem lá a opção de pagar em reais o bitcoin. O mundo tá mudando, hein?
1: Cara, eu falei de bolha, mas é brincadeira, pessoal. Inclusive, eu tenho meus bitcoins aí, eu quero que suba mesmo. Isso não é pirâmide, isso não é bolha. Comprem bitcoins, muito.
2: É, pois é. Se a gente não ficar atento, a gente vai ficar para trás na fila. Pois
0: é, então, isso não é recomendação de compra, brincadeiras à parte. É
1: sim, é recomendação, sim, não, brincadeira, não é não. <risos> brincadeiras à parte, a
0: gente está aqui para passar informação, para que você se sinta seguro em utilizar essa inovação. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje com esse super convidado. Então, vamos lá? Roda a vinheta! Música É isso aí pessoal, mais uma vez a gente teve um episódio fantástico, episódio número 5 com Edizio Pereira e nós trouxemos de volta pedidos especiais para falar sobre Bitcoin. Nós comentamos sobre Bitcoin naquele episódio e ficou faltando pelo tempo e nós conseguimos trazer o Edizio de volta. Eu vou resumir, se você não lembra, em alguns detalhes ele fundou a fintech BitBlue em 2018 e hoje ele é o CEO e é fundador do banco digital Zero Bank, que é o primeiro blockchain digital banking do país. Então, se você quer entender um pouco mais da trajetória de empreendedorismo do Edizio, começou muito cedo, aos 16 anos, volta lá no episódio 5, você vai poder entender tudo isso. A conversa lá foi sobre empreendedorismo, mas hoje nós vamos falar sobre Bitcoin, sobre moedas digitais. Edizio, muito obrigado por, por participar com a gente, é muito bom tê-lo de volta aí
3: eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui e sempre que vocês precisarem, podem contar sempre comigo aqui, porque é sempre um prazer estar compartilhando conteúdo e aprendendo bastante também. Show de bola, ó. É, a gente comentou um pouquinho sobre o
0: Zero Bank lá, o pessoal pode voltar a escutar, mas fica à vontade para durante a conversa explicar um pouquinho como que isso vai funcionar, a gente vai ter é, um momento para falar disso, mas por favor nós queremos que a, o pessoal que escute esse episódio entenda qual que é a realidade das moedas digitais no Brasil? Onde que ele pode acessar? E eu sei que o Zero Bank tem feito um trabalho nesse sentido aí, mas para começar então, vamos lá. O que, que é esse tal de Bitcoin? O pessoal escuta falar, ah, é isso aí não existe, eu vou perder dinheiro, é loucura, é pirâmide, um monte de coisa. Mas o que, que é o Bitcoin? Como que você poderia explicar de maneira simples aí para o
3: pessoal? É, bom, Bitcoin, assim, é, para explicar em pouquíssimo tempo é difícil, mas é, vou tentar ser bem objetivo, claro que existem muita coisa por trás do que eu vou falar, mas enfim, Bitcoin ele surgiu é, há mais de 10 anos atrás e foi muito de um questionamento que é, assim, por que, que a gente hoje, é, para fazer um pagamento pela internet, precisa é, passar aí por três, quatro, cinco instituições financeiras, principalmente quando envolve é, pagamento entre países diferentes. Né? E essas instituições acabam é, dando uma mordida no seu dinheiro. Todas elas que participam desse dessa cadeia financeira acabam ganhando um pouquinho. E por que, que a gente não poderia ter uma moeda da própria internet onde um sistema controlasse e as pessoas pudessem confiar nesse sistema? E assim as pessoas poderiam uma pagar para as outras sem precisar nenhuma instituição financeira fazer essa intermediação. Né? A partir desse questionamento veio a ideia original do Bitcoin, que nada mais é do que ser o dinheiro da internet, né? é, é algo parecido com o dinheiro em espécie, só que de forma eletrônica, digitalizada, né? onde o pagamento era feito instantâneo em qualquer lugar do mundo e é, é impossível é, é, ter fraude nele porque é um sistema baseado em matemática pura criptografia que a gente fala e é, a pessoa que criou é, o grupo de pessoas que criaram o bitcoin é, eles foram inteligentes a modo de pensar diferente fora da caixa onde colaborar com o um sistema é mais lucrativo do que trapacear então ao invés das pessoas estarem aí preocupadas é, em hackear o sistema, em fraudar, em ganhar dinheiro é, é, dessa maneira, de forma ilegal, elas estão preocupadas em ajudar o sistema, porque é um sistema colaborativo, onde qualquer pessoa do mundo pode acessar um site, baixar o sistema e ajudar ele a funcionar. E você ajudando ele a funcionar, você está sendo remunerado por isso. Então, basicamente, em resumo, bem resumido mesmo, Bitcoin é isso uma moeda da internet onde não existe uma empresa chamada Bitcoin não existe é, é, qualquer pessoa ou é, órgão ou governo que controle essa moeda é, e todas as pessoas do mundo podem participar é, 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 colocando o seu computador ou seu grupo de computadores para trabalharem pro bitcoin e aí eles são remunerados com isso
2: show de bola é, eu, eu creio que Há bastante resistência, né? há muito paradigma a ser quebrado ainda referente a esse, esse novo ativo que está entrando com cada vez mais força no mercado. Né? Mas se a gente for é, olhar para a história do dinheiro mesmo, né? em algum momento da história lá atrás, as pessoas utilizavam como moeda de troca mercadorias e etc e tal, né? até a questão do salário, né? a palavra do salário vem, vem da questão de, de pagar ali os romanos com sal né? e tudo mais. É, mas em algum momento da história, que eu não sei quando foi, é, a, foi inventado ali um papel moeda. Né? Tanto a moeda quanto o metal, quanto o papel ali como dinheiro mesmo. E certamente foi tido uma resistência também da população na época para entender que aquilo tinha algum tipo de valor. Né? Mas nesse sentido, a gente está passando por essa nova transformação com, com a criptomoeda, acredito eu. É, e as pessoas ainda perguntam, eu me pergunto, é uma pergunta minha, né? no meu dia a dia, como que eu posso utilizar essa criptografia, esse monte de número que parece de repente um, uma tela do Matrix ali, né? aquele monte de número que é o meu dinheiro, é, como forma de meio de pagamento, como que eu posso entender que, esse, que essa criptomoeda ela é um dinheiro, como que eu posso ter acesso a ela? Eu, eu, tipo, eu consigo reverter isso em dinheiro no meu bolso? Em que momento eu posso fazer isso? Eu sei que tá surgindo aí, de repente você deve conhecer, Dígio, uma empresa, um banco novo aí que, tava, que vai trabalhar com isso, né, de meio... <risos> como, como que eu, pessoa física, posso trabalhar? É possível, não é possível? Como que isso vai entrar no meu dia a dia? Excelente pergunta. É, é, a história do dinheiro, é muito
3: curiosa, né, é começou realmente assim com um escambo mesmo a troca de mercadoria né? e de repente as pessoas é, perceberam que para fazer negociação entre as tribos ali eles precisavam escolher uma moeda de valor em comum e então escolheram os metais né que prata ouro principalmente o ouro mas ao mesmo tempo tinha resolvido um problema mas também começou a ter outros porque imagina você comprar é algo que seja muito caro com ouro também, é comprar uma fazenda, por exemplo. Você ia ter que chegar com um, uma carroça gigante de ouro para poder pagar aquela fazenda. Então, começaram a surgir, na época, os primeiros bancos. E o que que são? O que que eram os bancos? Nada mais eram do que as grandes famílias ricas. É, 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 elas armazenavam ouros das pessoas e davam um certificado. Era um papel dizendo assim essa pessoa tem tanto em ouro comigo. E essa pessoa pegava esse papel e pagava outras. Então, acabou sendo o primeiro formato de dinheiro ali é onde as pessoas operavam sob confiança, né? A confiança era sobre aquela empresa e aquela família rica que estava guardando o ouro das pessoas. É um banco, né? Foi o primeiro formato de banco. Então as coisas evoluíram, é, o dinheiro passou a ser controlado pelo governo é, e agora toda quebra de paradigma passa por esses esses, esses questionamentos. É, você vê o cartão também passou por esse questionamento. Hoje a gente já está entrando num, numa fase que as pessoas falam, ah, a China nem tem cartão, é só QR Code, o Brasil vai entrar no QR Code, meu Deus, como assim? Eu acho engraçado que quando a gente divulgou ano passado que é, as nossas lojas de câmbio é, seriam as primeiras do mundo a aceitar Bitcoin é, para trocar por uma estrangeira, e aí uma, uma televisão foi fazer uma, uma filmagem lá e aí filmou um jovem pagando em Bitcoin, comprando dólar, e uma pessoa é, é, com uma certa idade, e aí perguntou para essa pessoa, ela falou assim, ah, eu não acredito tanto nesse Bitcoin aí, porque não é uma coisa que a gente consegue pegar, né assim, na hora eu não consigo saber o valor porque eu não pego. Mas isso é muito engraçado, porque no final, todo mundo hoje acessa seu banco pela internet. E quando você vê que tem lá 5 mil reais no seu banco, você não está pegando nele também. É só um número que está ali. Ninguém garante que aquele número, o computador não vai desligar e ele vai sumir. Né? Lógico, existem vários tipos de seguranças por trás, mas você também não está segurando aquele, aquele número. Né? E as pessoas confiam. Então, é uma questão de cultura, assim, e o Bitcoin ele chega como uma quebra de paradigma enorme, porque a gente está acostumado a cada governo controlar o seu dinheiro. Muita gente pergunta, o Bitcoin vai ser uma moeda? É, 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 o Brasil vai reconhecer o Bitcoin como uma moeda? Os Estados Unidos vão reconhecer? Não, na verdade, cada país tem a sua moeda. A moeda dos Estados Unidos é o dólar, a moeda do Brasil é o real, e cada país tem a sua. Mas o Bitcoin, ele, ele vem como um ativo mesmo, uma palavra que você utilizou é perfeita. E o que é um ativo? o um ouro é um ativo, é, um carro é um ativo. Então, é, é, um carro pode ser usado para pagar alguma coisa. Você, por exemplo, é um advogado e um cliente seu não tem dinheiro para te pagar, ele pode te pagar com um carro. Ele tem esse carro no imposto de renda dele, ele transfere para você vai sair do imposto de renda dele e entrar no seu. Tá? foi uma negociação entre pessoas, um apartamento serve é um ativo, serve como pagamento só que tudo isso nada é prático, né? Você não é prático você pagar as pessoas com um carro, com um apartamento até mesmo com barras de ouro né? só o Silvio Santos gostava de pagar hum. com barras de ouro <risos> mas é, o Bitcoin também passa por isso ele é um ativo, só que ele é um ativo que tem algumas vantagens, ele é rápido ele é, é barato, então as pessoas conseguem mandar daqui do Brasil, lá para a China, em questões de segundos, né? e é, as pessoas conseguem validar que é uma transação verdadeira, não, não tem o que estar ali certificando que é aquele apartamento está com toda a documentação em dia, o carro é verdadeiro, é, etc. Então, é, é, ele tem essas vantagens, e por isso se confunde muito com moeda, né? É um ativo que pode ser usado como moeda. Mas aí, respondendo diretamente agora a tua pergunta, que é assim, como é que eu uso isso no dia a dia e tal? O Bitcoin ele é muito novo, tem só 10 anos. 10 anos é pouquíssimo tempo. Então, é, se a gente puxar o começo da internet, por exemplo, você entrava nos sites... Experimenta dar um Google aí, assim. Primeira versão do Facebook. Talvez mais... Antes ainda, assim. Primeira versão do Submarino.com. Você vai ver que coisa horrível, hoje em dia. né? É, porque tinham códigos no site. Era um negócio meio difícil. O Bitcoin passou por isso. No começo, nesse começo, era muito coisa de nerd, de cara que entende de computador. Porque tinha que conhecer como é que você baixa uma carteira e fazer a segurança para ninguém... É, é, é acessar seus dados, etc. Só que uma coisa que eu falo muito é assim, estava faltando as grandes empresas, as grandes corporações é, é, se pronunciarem, aceitarem é, o Bitcoin e trazerem experiências amigáveis para os clientes. É, então, como o Bitcoin é algo muito novo, todo mundo quer entender de fato sobre o que é Bitcoin. Mas eu, eu faço uma comparação assim, quando você vai pagar um almoço hoje, coloca seu cartãozinho ali na máquina da Cielo, da Stone, e digita a sua senha, você não quer nem saber o que está acontecendo por ali. Você só quer que saia aquele papelzinho confirmando que a transação está tá tudo ok. Ah, na verdade, ali tem uma baita tecnologia que conecta três, quatro instituições para validar se você tem crédito no banco, para debitar a sua conta, para outra confirmar, e, e aí comissiona todo mundo. Mas você, como cliente, você fala poxa, aqui tem uma Cielo, aqui tem uma Visa, o meu banco é o Itaú... Eu não preciso saber o que está acontecendo aqui. Se der alguma coisa errada, eu vou ligar para eles e eles que se resolvam. É isso que acontece na prática. E no Bitcoin, não. Como não tinha essas empresas é, na, na frente do negócio, você tinha que entender, porque se sumisse o teu dinheiro, você não tinha para quem ligar. Então, ou você entendia como funcionava, ou então você podia é, perder dinheiro ali. E agora, não. Agora estão começando a surgir as grandes empresas que estão justamente fazendo isso fazendo um pouco a proposta que o Zero Bank está trazendo é, em seu primeiro banco com Bitcoin é, para que as pessoas de forma é, 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 amigável consigam simplesmente de uma forma simples, você baixa um aplicativo faz o seu cadastro clica lá, você coloca dinheiro reais no aplicativo e clica lá, quero converter e converte em três segundos e aí o próprio banco faz a custódia para você, ele garante que aquele Bitcoin está seguro e a hora que você quiser, você vende. Ao mesmo tempo, esse banco te dá um cartão da Visa para que você use, pague um almoço, faça uma viagem, faça o que você quiser. Então, já é uma experiência imediata pra, do jeito que as pessoas conhecem. Tá? E quando eu falei aqui do Zero Bank, não é só o Zero Bank, não. Tem muita empresa que está colocando... É, é, API para QR Code no, no e-commerce, então você na hora de pagar o e-commerce tem lá, tag com Bitcoin, você clica, você lê aquele QR Code com sua carteira de Bitcoin e instantaneamente ele paga aquele produto, de fato trazendo essa experiência para a vida das pessoas e cada vez mais podem acreditar que mais e mais empresas grandes que vocês conhecem, renomadas, vão estar tá aceitando... É, é, criptomoeda em geral, quando a gente fala Bitcoin, 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 é uma forma, eu falo assim, de homenagear as mais de mil criptomoedas que existem no mundo. Bitcoin é de longe a, a, a mais robusta, é, a mais é, é, confiável também, mas existem outras também, tá? Então a gente tem as criptomoedas que são descentralizadas, como o Bitcoin, não tem dono, é, é, o Bitcoin é de todo mundo, mas não é de ninguém, né? É, e tem também as centralizadas, que vem aí passando por. É, grandes países que acabaram de anunciar suas criptomoedas. A China tá lançando, já lançou a dela, está em fase de teste. Os Estados Unidos está lançando é, a criptomoeda em dólar. O Brasil anunciou que em 2022 vai lançar a sua também. E, ao mesmo tempo, além de países, também tem empresas. O Facebook está anunciando a dele. A McDonald's já está em teste a dela. A Starbucks. Então, e assim vai se criar um grande negócio que eu aposto muito é, que a gente aqui no mercado conhece como tokenização, que é assim, as empresas vão criar suas próprias moedas e as pessoas vão poder, por exemplo, você vai na McDonald's, compra um Big Mac e ganha um cashback na moeda da McDonald's. Essa moeda ela valoriza ou desvaloriza, você pode trocar com outras pessoas e acaba sendo um mercado de ações, onde o que, que as empresas estão competindo aí? Elas estão competindo quem fica com o maior floating de caixa dos clientes é, é, você está ali dando moedas para esses clientes, essas moedas podem se valorizar se as pessoas estiverem comprando ela ou desvalorizar se as pessoas estiverem vendendo. E, no final, você cria aí um clube enorme de benefícios porque você tem milhões de pessoas com suas moedas na rua e você pode criar aí benefícios para os seus usuários. Então, basicamente, é isso. É, é, esse mercado está só no comecinho, eu costumo falar, então o Bank está apostando muito nessa próxima curva, próxima tendência é, a gente quer é, é, ser pioneiro nisso e cada vez que a gente vê uma notícia nova, como, é, é, por exemplo, banco como o J.P. Morgan está é, entrando nesse mercado ou é, uma empresa da Nasdaq que acabou de, de comprar é, Bitcoin como forma de reserva de valor, isso para a gente assim, é uma empolgação enorme, porque a gente está aqui é, 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 sofrendo em termos de assim querendo aos poucos é, 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 mostrar para a população que isso é útil, é uma forma de você se proteger de governo. Por que se proteger de governo? Porque é, é, toda moeda hoje é muito dependente do governo. A gente acabou de passar o Brasil por uma experiência própria, é, que chega um coronavírus, o presidente dá, dá uma entrevista é, 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 que não é positiva, e aqui eu não estou julgando se é direita ou a esquerda, porque a gente já passou isso com a esquerda e está passando com a direita também. É, basta uma entrevista maldada que o real desvaloriza. E, pô, o que, que eu tenho a ver? Eu estou trabalhando, ganhando do meu dinheiro aqui, me matando de trabalhar e meu dinheiro agora está valendo menos. Pergunta para um cara que mora na Venezuela o que, que é ter uma, uma moeda que não vale nada. O cara trabalhou a vida inteira, juntou aquilo, não vale mais nada. Então, se você quer algo que não é vinculado a um governo, o Bitcoin. O ouro também são é, as fórmulas perfeitas para isso. E, então, essa história aí se estende muito e eu estou aqui para responder todas essas dúvidas.
1: E é até engraçado, é, diz o que você falou, por exemplo, J.P. Morgan, outros grandes bancos e instituições que lá atrás, há 5, 6, 7 anos, no começo, criticavam muito criptomoeda, Bitcoin e hoje eles estão tendo que se render. Então, assim, o Zero Bank, por exemplo, eu acho, na minha visão, que está já antecipando a curva, como você falou, que daqui a dois, três, talvez quatro, cinco anos vai estar tá colhendo muitos frutos lá na frente. Eu tenho certeza absoluta disso. Mas se a gente parar para pensar do ponto de vista agora de investidor, que você falou do uso do dia-a-dia, -dia. posso transferir, posso comprar de repente um pão na padaria, um, um Mac, enfim, uma série de coisas que eu posso comprar, produtos e serviços. Mas como investidor agora, teve gente que ficou milionário e talvez até bilionário lá no começo, quando comprou centavos, um dólar, dois dólares, ainda vale a pena investir no Bitcoin? hoje eu acho que ele está cerca de 10 a 11 mil dólares, ele vai para 12, depois desce para 10, 9, vale a pena ou isso é uma bolha? Ou isso vai ser utilizado apenas para comprar no dia a dia?
3: É, essa pergunta é excelente, porque assim,
1: de fato teve muita gente que ganhou
3: muito dinheiro com Bitcoin, é, porque ele valorizou muito, né, é, é, principalmente ali no auge de 2017, Agora é engraçado isso, porque assim, olha como o Bitcoin é um, é, eu considero um ótimo investimento, uma ótima forma de dolarizar o seu patrimônio. O Bitcoin em 2017, ele chegou no recorde máximo em reais, que foi 70 mil reais, que na época valia 20 mil dólares. Tá? Agora há pouco, na semana passada, o Bitcoin chegou a valer 68 mil reais aproximadamente, ou seja chegou a encostar no recorde histórico em reais, mas em dólar ele chegou a 12 mil dólares, ou seja, estava longe ainda dos 20 mil dólares que ele tinha atingido. Para um brasileiro, a gente costuma falar, o Bitcoin tem 10 anos, qualquer brasileiro que comprou Bitcoin, em qualquer momento, ele na, na, na da semana passada ele estava ganhando dinheiro, tá? praticamente tava, todos, todo mundo estava ganhando dinheiro. Para o um americano, não. Como em dólar ele não chegou ainda no pico, o cara que comprou a 20 mil dólares está perdendo quase metade do que ele investiu. Né? É, mas eu considero um ótimo investimento, não para você colocar todo o seu, é, é, o seu capital disponível. Aliás, nenhum investimento é feito para você vender tudo que você tem e colocar lá. Agora, é, é, eu acredito que ele vai subir muito ainda, mas é uma opinião pessoal que eu, eu não vendo isso é, 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 para as pessoas ficarem milionárias porque é, é, é um ativo de risco, não tem renda fixa, ele é completamente é, 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 é variável pode subir, pode cair mas eu tenho uma, um entendimento assim, que hoje existem pesquisas que dizem que só 2% da população mundial conhecem o que é Bitcoin então se só 2% da população mundial conhecem e ele já vale 55 mil reais que é o que vale hoje Imagina cada vez mais esse percentual crescendo. Mais pessoas querem comprar e mais tendência de subir. É uma regra? Não, não é uma regra. É uma linha de pensamento, tá, gente? Mas, é, é, ao mesmo tempo, assim, eu acho que a fase de desses picos gigantesco que tinha gente que literalmente comprava Bitcoin um mês depois estava rico, isso aí a gente não vai ter. Ele vai ter um crescimento. Gradativo, até porque o Bitcoin ele é limitado, então estão é, 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 acabando a, as unidades de Bitcoin, ou seja, para você comprar, você vai ter que é, é, comprar de alguém, né? então é, é, tende a subir tudo isso, tá? Bom, então é assim, eu considero que é, um investidor comum, assim como grandes fundos de investimento já estão fazendo, é, grandes empresas também eles estão colocando um pedacinho do seu portfólio em Bitcoin. Para uma pessoa física, eu aconselho de 5% a 20%. 20% é para uma pessoa que entende do mercado e sabe o que está fazendo e acompanha no dia a dia, é, é, que é no meu caso. Eu tenho hoje 20% do que eu tenho disponível para investir em criptomoedas, não é só no Bitcoin, é em criptomoedas. Mas um investidor comum, pelo menos 5% eu aconselho ele a colocar. Porque é uma forma de se proteger. O Bitcoin é uma, é uma ótima válvula de escape para crises mundiais. Quando todos os países estão em crise e a gente está vendo algumas vezes esse cenário, é, o Bitcoin tende a subir enquanto as outras moedas caem. É mais ou menos
1: isso. Mas você acha então que ele vai chegar num patamar que ele vai estabilizar? Então, por exemplo, se eu tenho hoje um exemplo 100 dólares na minha conta em Bitcoin e eu vou fazer a feira do mês da, da minha família comprar algum tipo de produto... A volatilidade é tão intensa, é tão alta no dia a dia que 100 dólares pode estar valendo hoje, numa terça-feira, quanto pode estar valendo 50 dólares daqui a dois dias. Você acha que vai chegar a estabilizar como um dólar, como outra moeda forte e as pessoas vão realmente utilizar no dia a dia ou isso vai demorar muito, muito tempo? Na
3: verdade, Douglas, ele já estabilizou muito comparado ao que era três, quatro anos atrás. Muito mesmo, assim. Eu vi um gráfico um dia desse que o Bitcoin oscilou menos que a Ibovespa esse ano. Eu não sei se continua assim agora. Eu vi faz, faz um mês, dois meses. Mas eu acredito que quanto mais tempo se passa menos ele vai oscilar, menos você vai ter esse, esse tipo de, de, de variação é, é, intraday, que a gente chama. Né? É, hoje o Bitcoin, se você acompanhar o gráfico dele, ele sobe ou desce 2% durante o dia, 3%. É igual uma moeda mesmo, tá? Uhum. Ah, tem um dia maluco que do nada vai lá e boom, 10% para cima para baixo. Acontece às vezes, mas é, 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 em média ele está oscilando 2%, 3% no dia. É uma moeda comum mesmo.
0: Pode dizer, então deixa eu só tentar entender uma coisa. É, a minha primeira pergunta para quem está nos ouvindo e não tem a mínima noção do que é tudo isso, ele vai falar assim, legal, tá, eu quero entrar nesse mercado, como é que eu faço para comprar um Bitcoin? Hoje, qual seria o caminho mais simples para alguém comprar o um Bitcoin? Seria a minha primeira pergunta para depois fazer uma, um segmento aí.
3: Tá, hoje a forma mais simples de comprar Bitcoin é você escolher uma corretora de Bitcoin, então tem algumas no Brasil, tem aproximadamente 50% mas eu costumo falar assim que o ideal é que você pesquise quem são as cinco maiores é, porque são as mais confiáveis. Tá? É, 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 a, eu, a gente tem uma, uma corretora de Bitcoin, a BitBlue, que ficou em, em, em quinto lugar no ano passado no volume. E tem outras de confiança aí, como o mercado Bitcoin, Foxbit, Bitcoin Trade. É, então, elas são é, é, corretoras que você pode entrar, fazer o cadastro e comprar é, agora estão vindo novos modelos como o zero bank que já está funcionando para convidados e a gente espera que na semana que vem a gente possa abrir o aplicativo para todo mundo é que aí é ainda mais fácil porque além de ser tudo via aplicativo dentro do mesmo aplicativo você tem o seu banco e sua corretora ou seja você tem seu dinheiro você tem seu cartão em qualquer momento do mesmo jeito que você vai no, no seu banco itaú e tem a opção de comprar ações lá dentro é, é, no Zero Bank você tem a opção de comprar criptomoedas, é só clicar lá e comprar. É, e aí é, é melhor é, é num banco como esse porque não tem taxa, né? As corretoras ela ainda tem, tem taxas altas, tá? Uma corretora hoje é de ponta no mercado ela cobra aproximadamente é, 2 a 2,5% para você comprar, é muito alto esse, é, esse percentual, tá? É... E um, o banco, por exemplo, o Zero Bank, vai entrar cobrando zero mesmo. Então, é algo que cada vez mais vai chegar na mão da população de uma forma fácil, amigável e barata. Tá?
0: Legal, show de bola. Então, dá para esperar aí mais uma semana. Esse, esse episódio sai na segunda-feira, então, quem está ouvindo já começa a baixar o aplicativo, torcendo para que, que o Zero Bank libere o aplicativo para todo mundo. Tá bom, entendi. Então, a pessoa pode agora, com seu dinheiro, transferir para Bitcoin. Deixa eu fazer uma outra pergunta, talvez um pouco mais complexa. A pessoa agora tem Bitcoin. É, o Douglas perguntou sobre a volatilidade dela, né? E um pouquinho agora sobre a parte legal no país. Uma das maneiras, talvez, que eu imagino onde a volatilidade ela não impactaria tanto as coisas é se, por exemplo, se o preço de alguns produtos fosse em Bitcoin. Por exemplo, eu tenho um Bitcoin, o preço do produto é um Bitcoin, então não interessa se ela sobe ou desce, o preço é esse daí. Então... Vai chegar nesse ponto e os governos vão ter muito problema em... Como é que tá? Vocês vão liberar para o pessoal agora? É difícil? O Brasil está tendo interferência?
3: É, olha só, é, primeiro é deixar claro uma coisa, que muita gente pergunta também. Mas é difícil, se eu comprar Bitcoin, depois de quanto tempo eu posso vender? Não tem isso, gente. É, é, o Bitcoin sofreu com, com algumas pirâmides que, se, que usaram a fama do Bitcoin para dizer que o produto delas era Bitcoin, assim como tiveram várias pirâmides no passado que usaram... É, telefonia VoIP, que usaram avestruz, cada uma usou uma coisa para enganar as pessoas e as pessoas colocarem dinheiro, esqueçam tudo isso, tá? Bitcoin é a hora que você quiser você compra e a hora que você quiser você vende, então se a gente está falando que o um Bitcoin agora está valendo 55 mil reais, é porque nesse segundo tem alguém querendo pagar 55 mil reais, se não tiver é porque não vale, tá? Então, da mesma forma que é fácil comprar, é fácil vender também. Isso é um detalhe importante. Tanto é que a experiência do banco é você ter Bitcoin na sua carteira e usar o seu cartão da Visa para pagar um almoço, porque automaticamente ele está convertendo ali, pagando o teu almoço, ou seja, comprar um carro e pagar com cartão. Enfim, é, é, esse parênteses eu acho importante, porque muita gente se confunde aí. E é, especificamente é, sobre o que você perguntou, é, no Brasil, o Bitcoin, é, é, ele, a Receita Federal, desde agosto do ano passado, ela obriga todas as empresas que trabalham com criptomoedas a declararem é, 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 num relatório que é da IN1888, é a instituição normativa, né? é, e a gente declara toda a movimentação que tem é, é, dentro das corretoras. No final do ano, a gente declara também o saldo que os clientes possuem dentro das corretoras. O Brasil, a gente ainda não pode dizer que é regulamentado, porque corretoras de criptomoedas ainda não ficam abaixo, por exemplo, do Banco Central ou da CVM, mas só essa instrução da receita já é uma forma de regulamentação, né? É, então não é ilegal comprar Bitcoin no Brasil, pelo contrário a Receita Federal reconhece tanto que você tem um código no seu imposto de renda que você pode declarar que tem Bitcoin você paga ganho de capital quando você ganha dinheiro com Bitcoin então as pessoas perguntam diz, comprei um Bitcoin por 50 mil reais quando eu vendi estava 60 mil e aí, você vai lá declara que ganhou aquele capital e paga 15% é sobre o ganho. Assim como qualquer ativo. Se você comprar um apartamento e vender e tiver ganho, você vai pagar 15%. Tá? É... Então, é simples. tá? A corretora faz todas as declarações da sua movimentação e você só declara se tiver ganho de capital. As... As... Qualquer contador sabe fazer essa declaração. Tá? É... E no seu imposto de renda no final do ano, é importante que você declare, declare quanto você tem em Bitcoin, da mesma forma que você deveria declarar quanto você tem em dólar, por exemplo. Tem gente que compra 5 mil dólares numa casa de câmbio, guarda e não declara. Deveria declarar que tem esses 5 mil dólares em sua posse. É, então, é, sobre o preço das coisas sem Bitcoin, é, isso está é, distante. Eu não acredito que isso vai acontecer no mundo físico, mas eu acredito que isso vai acontecer no mundo digital. Tá? É, como assim? Ele diz, ah, porque se eu estou no Brasil, a moeda do Brasil é o real. Então, acho difícil você ir comer uma pizza e falar lá que vale 0,00005 bitcoins. Até porque aquela pizzaria, é, 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 no final, enquanto as pessoas não estiverem dispostas a ficar com o bitcoin na mão, é, ela vai, no final, converter para real. Então, não é ela que vai ficar assumindo esse risco o tempo inteiro. né é, O que... Mas no mundo digital, como dá para fazer uma conversão instantânea, eu não vejo problema nenhum. Já existem sites que você compra passagem, por exemplo, e tem lá o preço em dólar e o preço em bitcoin. Você paga na hora, porque o site fica atualizando o tempo inteiro o preço da, da moeda, entendeu? É, então, assim como também quando você entra no decolar.com, os preços das passagens, mesmo em reais, estão sempre atualizando. É um algoritmo que calcula ali... É, 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 a quantidade de pessoas que estão comprando, a quantidade de reservas estão sendo feitas e ele vai é, ajustando o preço de acordo com isso. Então, é, é, eu acredito nisso. Que é, mais assim, ao mesmo tempo, a gente está falando de Bitcoin, -se, mas pode ter certeza que pagar com uma criptomoeda do dólar, por exemplo, vai ser algo comum. Tá? É, é muito comum é, as pessoas entrarem é, é, num site e ter lá a opção de pagar com criptomoeda em dólar. É, é, é algo que, assim, para quem não está familiarizado, talvez seja melhor nem entrar ainda nesse assunto. A gente está falando muito de Bitcoin. A criptomoeda dos países deve chegar aí daqui a dois anos, no máximo, na mão das pessoas para elas poderem transacionar.
1: Oi, diz mas é, talvez as pessoas que estão ouvindo agora estão pensando, poxa, bacana a criptomoeda, vai trazer talvez até uma praticidade aqui, outra ali, mas qual é a grande vantagem de eu comprar... Uma passagem aérea, como você citou, através de um bitcoin ou outra criptomoeda, talvez até a moeda que o Banco Central vai lançar aqui no Brasil, ou da China, ou dos Estados Unidos. Qual é a grande vantagem de comprar em criptomoeda, ao invés de comprar com dólar, com real?
3: Oh. é assim Douglas, se eu te fizer um desafio e falar assim, Douglas, eu queria que você agora, nesse minuto, comprasse 2 mil dólares e me mandasse aqui agora. Você conseguiria não? Não. É, porque não é fácil, assim, a gente sabe, ou você vai numa casa de câmbio, ou você vai num banco, ou você compra de algum amigo, olha, não tem nada tão fácil como comprar, né? Então, no momento que tem uma criptomoeda, se tivesse agora já funcionando a criptomoeda do dólar, provavelmente o teu banco aqui teria a opção de converter instantaneamente e enviar para alguém, entendeu? É algo barato, rápido e simples. É isso. É, a, a criptomoeda é a simplicidade. É tudo digital, entendeu? É, é de fato o fim do dinheiro em papel. Então, tá aí a vantagem de ter uma criptomoeda em dólar, ao invés do dólar que a gente conhece hoje. Agora, em termos de Bitcoin em si, é, é, qual a vantagem de pagar em Bitcoin? Bom, a vantagem é assim, se você acredita que o Bitcoin é um ativo legal para proteger é, é você é, os seus investimentos e você tem ele na sua carteira é muito legal que você possa pagar com ele, ao invés de ter que converter ele para depois pagar as suas contas. Então, basicamente, é isso. A facilidade de você usar ele para quem tem é legal.
2: O é eu vou fazer um pouco do papel do advogado diabo agora, tá? É, assim, a gente, a gente sabe que realmente é, ela simplifica bastante essas transações. No, no início do episódio, você até citou, né? É, que ao fazer uma transação financeira qualquer hoje, o seu, seu dinheiro vai passar por algumas instituições, isso tudo gera um custo, isso é, é bem complexo, etc e tal, e a criptomoeda tira tudo isso. Né? com isso é, é, traz algumas facilidades para, para um mercado alternativo, para o um mercado negro, de uma certa forma a gente sabe que os bancos, eles trabalham junto ali ao Banco Central, com a questão da prevenção lavagem de dinheiro é, a gente sabe que é, é bastante seguro transacionar por banco, questão de segurança, e a criptomoeda de uma, a, é mais seguro ainda, por causa da criptografia a gente sabe disso, né Porém, eticamente, a gente ouve dizer que é através da criptomoeda que grupos terroristas, que o crime organizado, é, financia e transaciona é, o tipo, seu dinheiro. Né? A gente tem o que é conhecido como Deep Web, né? onde é o mercado negro da internet, e ali também se transaciona através de criptomoeda. Né? Como que eu posso, não como que eu, cidadão comum, é, posso imaginar assim Eu não quero que esse dinheiro Que essa nova modalidade Faça parte desse crime organizado E, e outra coisa Para popularizar, popularizar agora o assunto é, A criptografia, ela é segura? Realmente, tanto quanto uma transação bancária normal? Qual que é a principal diferença? Tá Tá, excelente, é, é, essa questão que você
3: falou da, é, da, é, de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, isso é muito é, 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 polêmico e para mim é muito engraçado também, eu costumo falar assim, que eu tenho 32 anos e antes do Bitcoin existir, e até depois que o Bitcoin existiu, a minha vida inteira, eu sempre vi notícia de corrupção, fraude, crime, usando real, dólar, euro, usando os bancos que a gente conhece, é, políticos que têm 50 milhões de reais em casa, políticos que é, é, tá aí uma lava-jato que provou que as pessoas desviaram milhões e milhões de quê? De reais, de dólar, não foi de bitcoin. E a gente continua falando que é seguro. Mas como assim? O que é segurança? Se as pessoas estão desviando, fraudando, tem tráfico de armas, a vida inteira é, é, a gente escutou isso. né? É, é, Pablo Escobar, quando, é, é, quando fazia as coisas dele, não tinha bitcoin, não. Era dólar. Era, eram as moedas que a gente conhece como seguram os bancos também. É, bom, o Bitcoin, é assim como qualquer dinheiro, ele é alvo de pessoas do bem e alvo de pessoas do mal também. Né? Então, tem pessoas que usam Bitcoin para lavar dinheiro? Com certeza tem. Assim como tem pessoas que usam real. Então, é, 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 as pessoas às vezes confundem muito isso porque eu acho engraçado, porque assim é quando eu comecei a, a ter a primeira fintech de criptomoeda, depois agora um banco, e aí sai uma notícia assim, tal pessoa é, foi pega, é, é, sei lá, comprando armas, que seja, com, é, pagando com Bitcoin. Aí alguém me manda, tá vendo que Bitcoin é dinheiro de criminoso? <risos> falo, ué, mas quando alguém paga com dólar, vocês não me mandam isso falando que dólar é dinheiro de criminoso, né? <risos> Ao mesmo tempo, saiu semana passada que uma ação judicial foi paga com o Bitcoin. Ué, e aí agora? O Bitcoin é dinheiro de bonzinho ou é dinheiro de criminoso? Não, gente, o Bitcoin é dinheiro. Quem é criminoso não é o dinheiro, são as pessoas. Então, enquanto as pessoas estiverem aqui para cometer crime, é, é, e, e aí eu acho, de novo, polêmico, porque assim, as pessoas querem... Ah, um Uber sequestrou uma pessoa, tem que acabar com o Uber. É, o Airbnb está tendo muita fraude, as pessoas alugam um apartamento falso. Mas espera aí, o problema é da tecnologia ou o problema está nas pessoas que usam as tecnologias? A gente tem que estar aqui para punir as pessoas e não a inovação entendeu? então eu faço uma comparação engraçada também que assim, é assim, o que é um caixa eletrônico? um caixa eletrônico você vai lá saca mil reais nele e pode comprar cocaína na esquina e ninguém sabe quem é você porque você pagou em dinheiro. ah, então um caixa eletrônico é, é algo para criminoso? vamos cancelar todos os caixas eletrônicos do mundo? não gente, o caixa eletrônico é para pessoas do bem e para pessoas do mal também. então o Bitcoin é ao contrário do que as pessoas pensam, ele é muito mais rastreável do que o dinheiro em espécie que a gente conhece hoje. Tá? Por quê? O Bitcoin, você, qualquer um, entra no site e vê o registro de todas as transações que acontecem no mundo inteiro online. Por mais que as transações não estejam nominais, que é assim, Edizio transferiu um Bitcoin para o Douglas, não tá assim. Mas tem assim, o código tal, que é o meu código, como se fosse a minha agência e conta, tá? o código tal transferiu um Bitcoin para aquele outro código. E aí você fala, ah, mas aí não é rastreável, mas é, por quê? Toda vez que alguém é preso é, ou é, 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 é provado que se, usaram, se usou aquele Bitcoin para cometer um crime, lavagem de dinheiro, essas coisas, todas as corretoras de Bitcoin utilizam é, alguns sistemas, por exemplo, a gente utiliza um chamado Chain Analysis, que é usado pelas maiores exchanges do mundo que lá dentro desse sistema, as próprias corretoras vão lá e cadastram aquela carteira e falam assim, essa carteira tem dinheiro sujo. Então, o sistema, quando essa pessoa transfere para outra outra corretora, o próprio sistema acusa, cuidado, é dinheiro sujo, está na blacklist, é spam. E aí as corretoras não aceitam, ou seja, é uma autorregulação do mercado para que as pessoas não façam isso. Então, se você é, 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 participou de um crime entrou 10 bitcoins aí, e entrou no sistema que aquele Bitcoin é sujo, meu amigo, para você vender esse Bitcoin, você vai ter que suar muito, porque ninguém da comunidade mundial, vou chamar assim, quer aceitar aquele dinheiro que foi carimbado como sujo. Entendeu? O dinheiro em espécie não tem isso, entendeu? É, o dinheiro em espécie, a gente é, é, paga um para o outro e não sabe de onde está vindo esse dinheiro. É, e com certeza, acreditem, ele já passou por alguma coisa suja. né Então, é, 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 eu, eu gosto de fazer essa comparação o Bitcoin, sim, é, 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 é usado para lavar dinheiro, assim como é usado para fazer pagamentos é, 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 corretos. É, a Deep Web, é, é, ela existe antes do Bitcoin. Né? O Bitcoin, ele está sendo usado é, é, como uma moeda, assim como a Deep Web funcionou com dólar também é, é, e com outras moedas. Tá? Então, é isso. As pessoas, elas usam dinheiro, é, as pessoas lavam dinheiro com relógio. Outro dia foi pega um político com uma caixa de Rolex no avião. É, usam é, quadros é, é, para pagar é, corrupção, é, usam tudo que você imaginar, vinhos, é, 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 joias, é, obra de artes, enfim. É, é, então, o problema está nas pessoas, não é na tecnologia. Isso a gente garante. E o que, que os países têm que fazer? Eles têm que punir as pessoas que estão usando isso incorretamente, né? E também eles têm que saber fiscalizar, por exemplo, o que o Brasil está fazendo, obrigando as corretoras de criptomoedas a declarar em todo o seu movimento, e é fácil cruzar isso, porque basta ele ver o volume de reais que entrou na conta da corretora e cruzar com as informações que ela está declarando que teve de movimentação de criptomoedas. Automaticamente ele está fiscalizando o país, o que está entrando e o que está saindo. Entendeu? E quem sair dessa regra vai, ter, vai ser punido. É assim que tem que funcionar as coisas.
1: Você acha, o que essa moeda, você até citou há pouco, que o Brasil está para lançar a sua criptomoeda, né? até acho que 2022, se eu não me engano. Você acha que talvez vai diminuir um pouco a corrupção por causa dessa criptomoeda, ou não? Como você até falou, vai continuar existindo, mas talvez seja mais fácil de fiscalizar, porque sempre vai deixar algum rastro, né?
3: É isso, se o Brasil entrar na onda, de que vai entrar a criptomoeda e tem que acabar com dinheiro em papel, que essa é a tendência, tá? Se for para isso, excelente. Vai dificultar muito a corrupção, tá? É, isso eu acho, assim, fantástico, porque, lógico, ah, diz a população brasileira não vai saber parar de usar dinheiro. Claro que vai. Ninguém ia saber usar cartão todo mundo usa cartão hoje. Né? Então, é uma questão de educação. É da noite para o dia? Não. Demora 5 dez anos? Demora. Ué, mas não pode investir nisso. A gente começa agora com essa educação. O que, que grandes países como Suécia, Noruega fizeram? É, eles já pararam de imprimir novas cédulas. O que está ali circulando na rua continua circulando, mas cada vez que a pessoa deposita dinheiro no banco, ele recolhe e guarda. Então, a ideia é acabar com dinheiro em papel. E aí, na hora que você fala, diz o criptomoeda é mais seguro do que dinheiro? Do que dinheiro em papel, é muito mais seguro. E ajudaria muito a acabar com a corrupção é, do país. Tá? É, e agilizar transações e ia ser totalmente rastreável. Então, eu sou 100% a
1: favor disso. Tem até um projeto, eu acho que não sei se é na Câmara ou no Senado, para aprovar para acabar com as, o dinheiro espécie. Né? Mas aí, se esse, é, esse projeto talvez vá. É, trazer algum incômodo ali para eles que estão no, né, no centro do dinheiro, aquela movimentação. Você acha que isso vai ser aprovado ou eles vão terminar arquivando isso?
3: Aí, assim, é, é, é algo que foge da minha alçada, eu acho. Né? Isso, eu sim. gostaria muito que fosse aprovado. Inclusive, tem gente que fala assim, ah, tá vendo que nunca vão acabar com dinheiro? Acabaram de inventar a cédula de 200. Mas, assim, para mim, a cédula de 200 não tem nada a ver com todo esse movimento. Era uma coisa necessária porque... Sinceramente, tem nota de 100 dólares. 100 dólares hoje já vale, já vale quase 600 reais. A nota de 200 está chegando tarde, meu amigo. Porque a ideia da nota de 200 é simplesmente reduzir custo. Para que, que imprimir duas notas de 100 se a gente pode imprimir uma de 200? Na Europa tem nota de 500 euros já. 500 euros vale 3 mil reais já aqui. Então, seria uma nota de 3 mil reais. É, então, para mim, criar a nota de 200 foi certo também. É, mas é, é, a gente tem que trabalhar para acabar com o dinheiro tá? é, é, a gente tem que trabalhar é para isso, afinal não é difícil acabar com o dinheiro porque hoje o Brasil tem 210 milhões de pessoas e tem mais celulares do que pessoas, significa que praticamente todo mundo tem um celular ou mais de um celular, então é uma questão de educação, de costume e assim, eu quero viver para ver meus filhos não saberem o que é dinheiro em espécie. Estou torcendo para isso.
0: Oi, Diz. A gente agora, lembrando do episódio passado e do que você falou nesse episódio, você comentou que as transações vão começar a ser ah, eletrônico. Você não vê o dinheiro hoje. Você olha no seu banco, o número está lá. E a gente comentou no último episódio sobre o Pix, que ele agora já está começando a ser bem visto. Eu abro meus aplicativos de banco, todos aparecem já para você se pré-cadastro ah, para o pré pro, pro Pix. Então, é semelhante a ideia, né? você agora vai poder fazer muitas transações de maneira eletrônica, vai transferir dinheiro para um amigo, fazer uma compra, um pagamento, você não vai ver mais o dinheiro. Será que isso aí já
3: é um primeiro passo para esse processo? Com certeza, absoluta. Eu venho falando do Pix há bastante tempo, agora você lembrou isso, é, é, foi bom, me lembrou aqui também. Eu lembro que aquele nosso bate-papo foi na época que o WhatsApp anunciou que ia lançar transações aqui no Brasil e eu falei, uhum. gente, não é o WhatsApp, é o Pix que está vindo aí. É, o Pix é algo sensacional, aliás assim é, é, a gestão do Banco Central do Brasil é, é, merece é, é, assim a gente tirar o chapéu mesmo porque o pessoal lá é arrojado, é inovador, não é fácil comandar um transatlântico chamado Brasil, né? É, e o Pix assim ele é assim é tudo que a gente vê de melhor hoje funcionando na China, por exemplo, é onde as pessoas se pagam com QR Code em resumo, o que é o PIX? Ele vai substituir o TED e vai substituir o boleto. São pagamentos instantâneos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, onde você tem conta em qualquer banco, você coloca lá, quero me cadastrar o PIX, você escolhe como você quer ser identificado. Você tem três formas de ser identificado. Você pode ser em mais de uma, inclusive. Ou por seu e-mail, ou por seu celular, ou por seu CPF. Então, basicamente, as pessoas vão parar de pedir agência e conta uma para outra e assim, eu estou te devendo mil reais, se eu estou falando com você é porque eu tenho seu telefone, eu vou lá no aplicativo do meu banco, busco você pelo seu telefone ou pelo seu e-mail ou pelo seu CPF, te acho lá, clico e ele transfere em um segundo aquele valor sem custo, 24 horas por dia. Então, isso já vai mudar muito a forma que a gente se relaciona, porque... As pessoas não, vai, não vão ter mais agência e conta, elas vão ter um QR Code que uma pode apontar para o outro e pagar também. Então, isso vai ajudar a compras, por exemplo. Pode ter certeza. que a No final do ano já vão começar isso. assim é, Você vai estar passando no shopping, vai ter uma vitrine com uma roupa e do lado da roupa um QR Code. Aquele QR Code é pedindo para que se você apontar já vai ser pago na hora ali é, 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 e vai comprar aquela roupa. Então, isso vai ajudar muito o consumo do brasileiro é, é, e também é o primeiro passo para acabar com o dinheiro. Tá? É, é, no momento que a gente tem aí mais de mil instituições financeiras agora, já na primeira leva do PIX, é, que começa em novembro, o Zinobank está também, significa que os mil bancos grandes no Brasil, todos vão apoiar. Então, você já está vendo propaganda na televisão, na internet, eles pedindo para você se cadastrar no Pix junto a ele, tá? é... porque eles sabem que não tem mais volta. Então, em pouco tempo, não vai ter mais TED no Brasil, é, não vai mais ter boleto. O boleto vai vir uma conta de energia com QR Code do lado. Apontou, pagou, meu amigo. Então, é isso, é praticidade, velocidade, isso ajuda a economia a
2: funcionar. O Pix o é tão bom que ressuscitou na Paula Arósio, né? Você viu que teve um banco <risos> aí que ressuscitou ela,
0: Cara, fantástico. É, e, e, então, você acha que com o tempo então, a moeda digital do Brasil aí deve surgir? Eu imagino que eles devem integrar isso. Agora, você mencionou é, a questão do CPF. Eles devem estar pensando em alguma coisa para evitar que as fraudes de CPF sejam utilizadas nesse método de transição, né? Eu não sei se... Se existe uma resposta para esse tipo de pergunta, mas... É, tanta fraude Sim, existe. TR, Na né? verdade,
3: assim, vamos lá. É, é, fraudes, sempre vão ter fraudes e a instituição financeira acaba sendo a responsável pela fraude que é cometida dentro dela. Então, no Pix, como é que funciona? Você já tem uma conta no Santander, por exemplo. E aí, lá dentro do seu aplicativo do Santander, você coloca, quero é, é, me cadastrar no Pix. O Santander já tem seu CPF, já tem seu e-mail, já tem seu telefone. Tá? E ele pergunta, como você quer ser reconhecido? E você escolhe. É... Se você fraudou aquela conta, uma conta falsa, você passou pela política é, do Santander. Você conseguiu driblar ele. Tá? Então, se a pessoa abrir uma conta falsa e está transacionando aí, é, é, acaba que a instituição financeira é responsável por isso. Então, as próprias instituições financeiras Nada diferente do que já acontece hoje. Hoje tem conta de laranja, hoje tem conta de pessoas que já morreram. Elas estão, as instituições financeiras estão sempre trabalhando para tentar coibir isso. Né? E vai continuar, tá? não é o Pix que vai... Então, de novo, eu falo não é a tecnologia que vai ajudar o criminoso. Não, vamos agir contra os criminosos e trabalhar para que cada vez menos isso aconteça. Legal, eu tenho uma pergunta, voltando um pouquinho para criptomoedas,
0: Edizio, você comentou que você até nos seus investimentos, você tem no seu portfólio algumas criptomoedas. Você tem alguma dica para um investidor agora que fala, ah, eu tenho vontade de entrar nesse, nesse meio. Qual que seria uma dica legal para quem faz o stock picking aí com criptomoedas? Né? Eu quero escolher algumas criptomoedas, mas existem mais de mil. Para onde que eu vou? Né? É, você tem alguma
3: dica? É, assim, eu falo... Com... Começa pelo básico. O que é o básico? Tem um site, tem vários sites, mas tem um que eu indico que é o CoinMarketCap. Esse site ele mostra quais são as maiores é, 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 criptomoedas do mundo né? é, em termos de volume transacionado e liquidez. Liquidez é algo extremamente importante. O que é liquidez? É assim, se eu quiser vender essa moeda agora, tem alguém para pagar? Por isso que eu falei, o Bitcoin sempre tem alguém para pagar, porque a liquidez dele é gigantesca, é mais de um trilhão de reais, por exemplo. Então, tem outras criptomoedas que aí você escuta, vez ou outra, alguém fala, oh, compra essa criptomoeda que vai bombar. Cara, desconfia, porque qual é, qual é a liquidez? da onde vem isso? Então, quer começar agora? Vai pelo básico. Pega, assim, cinco ou talvez as dez maiores do mundo hoje e estuda elas, entende para que, que serve. Se tem mil criptomoedas hoje, é porque cada uma tem um projeto, uma ideia, ele quer um público-alvo, ele quer alguma coisa. Então, pega as cinco primeiras ou as dez primeiras, estuda elas e fala assim, poxa, gostei desse projeto. É a mesma coisa de investir em ações. Cara, vai comprar a ação de alguma empresa? Estuda sobre ela, vê se está de acordo com o que você acredita, se aquela empresa ela tem futuro, se o movimento dela, a liquidez dela é boa, se ela está dando lucro, então, se ela tem caixa... É mais ou menos a mesma coisa. Então, estuda aquela cripto, vê qual a liquidez, vê qual o tamanho do mercado e aí vai comprando devagar. Essa é a melhor dica.
0: Cara, fantástico. Eu consigo pensar em mais mil perguntas aqui, mas o nosso tempo está acabando. Quem sabe aí daqui a uns meses a gente retorna para conversar mais sobre isso. O mundo hoje muda tão rápido que esse assunto cada vez mais é mais atual. Então, Dizio, mais uma vez a gente queria agradecer. Mas antes de finalizar, a gente da última vez falou sobre um livro, uma dica que você você poderia dar para o nosso ouvinte aí no seu último episódio. O livro foi Sonho Grande. Tem é algum outro livro que você gostaria de indicar para o pessoal aí agora, talvez uh, em outra área, alguma coisa assim? Não sei se vem na cabeça. Se quiser um minutinho para pensar?
3: Não, não. É, é, na verdade, assim, eu gosto muito de livros. É, é que contam histórias é, é, verídicas, biografias de pessoas que eu admiro. Então, eu leio muito é, 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 histórias como do Steve Jobs, é, do próprio Mark Zuckerberg também, porque eu acho que muito mais do que... Filme, para mim, são sempre esses também, porque eu, eu gosto de histórias baseadas em fatos reais, de verdade. Eu acho que as pessoas que, que passaram por momentos que viveram alguma coisa, elas sempre têm lição para ensinar é, é, principalmente com os erros dela, né? É, é, os erros, com os erros a gente aprende muito mais do que com os acertos. Então tem um livro do Steve Jobs, é o Steve Jobs é a, é a biografia dele. Eu adoro esse livro. É um cara que visionário, que, que assim faz muito do que eu acredito. Que eu acredito muito que empreender. Eu falo muito isso que é um por cento é inspiração e os outros os 99% é transpiração. Né? As pessoas acham muito que é o inverso disso. Então o, o Jobs é, é, é muito disso, né? Ele transpirou muito, ele trabalhou muito para conquistar e para trazer tudo que a Apple é hoje para a gente.
0: Cara, fantástico! Mais uma vez, muito obrigado. Uh, o papo sobre Bitcoin foi muito legal, mas sobre criptomoedas no geral, a gente entrou aí um pouco na economia e mais uma vez uma super aula. Eu tenho um pouco de Bitcoin, então eu estou ansioso para o Zero Bank lançar logo o aplicativo, vou passar meus, meus muitos milhões de Bitcoin para <risos> o Zero Bank. Mas muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pelas dicas, obrigado pela aula, mais uma vez uma honra disso, obrigado mesmo.
3: Valeu, pessoal. Obrigado. Parabéns mais uma vez pelo trabalho que vocês estão fazendo. Eu sei que não é fácil é, é, passar informação, às vezes a gente é criticado, mas, cara, isso que vocês estão fazendo, educação financeira é base para a nossa população. E a gente está vendo aí agora entrando nas escolas. Então, é um sucesso. Parabéns. E, e tamo junto. Podem contar comigo.
1: Valeu, Edizio. Valeu, Valeu Edizio. Obrigado.